0: Çevresel Sürdebilirlik Podcast kanalından herkese merhaba, ben Gökçe. Amerikalı bilim insanı Jared Diamond'a göre Şili kıyılarından çok uzakta bulunan Paskalya adasındaki Rapa Nui halkına ait uygarlığın yok oluşuna bizzat Rapa Nui halkının çevrelerindeki tabiatı geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde tahrip etmeleri ve tüm doğal kaynakları pervasızca tüketmeleri neden oldu. Jared Diamondın bu teorisi ne kadar doğrudur bilemeyiz ancak gezegenimizdeki kaynakları pervasızca kullanan son nesil olan bizler için de alarm zilleri çoktan çalmaya başladı bile. Gezegenimizdeki karbondioksit seviyesi en son 4 milyon yıl önce bugünkü kadar yüksekti. Antarktika'daki sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıktı. İklim krizi kuzey kutbunu gezegenin herhangi bir yerinden iki kat daha fazla ısıtıyor. Groenland bu tabakası benzeri görülmemiş bir hızda eriyor. Deniz seviyeleri dünyadaki artan sıcaklıkların bir sonucu olarak 20. yüzyılın büyük bölümünde olduğundan iki kat daha fazla hızlı ısınıyor. Dünya atmosferine salınan karbondioksitin, yaklaşık %30'unu emen okyanuslarımızda asit seviyesi hızlı artıyor. Her yıl 300 milyon tondan fazla plastik atığı çevreye bırakıyoruz. Bunun yaklaşık 14 milyon tonluk kısmı okyanuslara karışarak vahşi yaşam alanlarına ve buralarda yaşayan hayvanlara zarar veriyor. Her saat başı 300 futbol sahası büyüklüğünde bir orman kesiliyor. Böyle giderse 100 yıldan daha kısa sürede ormanlarımız yok olabilir. Yüzyıl ortasına kadar küresel nüfusun 9 milyar kişiye ulaşması beklenirken Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2050 yılına kadar küresel gıda talebinin %70 oranında artabileceğini tahmin ediyor. Oysa artan sıcaklıklar ve sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları su ve gıda güvenliğini ciddi oranda tehdit ediyor. Şu an için bile dünya çapında yaklaşık 1.1 milyar insan suya erişemiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri dünya çapında her yıl tahmini 4.2 ila 7 milyon insanın hava kirliliğinden öldüğünü ve her 10 kişiden 9'unun yüksek düzeyde kirletici içeren hava soluduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bilim insanlarının Holosen ya da 6. Kitlesel yok oluş adını verdiği ve her yıl 30.000 ila 140.000 arasında türün neslinin tükenmekte olduğu kritik bir dönemdeyiz. Daha sürebilir bir gezegene ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde gelecek nesiller ve bizler için hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların ama özellikle iş dünyasının çok önemli bir rol oynamak zorunda olduğu ve benzeri görülmemiş bir çaba göstermesi gerektiği aşikar. Biz de bugün sürebilirlik alanında yaptıkları çalışmalar ve yukarıda bahsettiğim sorunların giderilmesine yönelik duyarlılıklarıyla hepimize örnek olan Türkiye finans sektörünün en köklü kurumlarından ve ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan Yapı Kredi'nin kurumsal iletişim direktörü Sayın Arda Öztaşkın ile bu ve benzeri konular üzerine sohbet ettik. Umarım dinleyen herkese fayda sağlar. Herkese şimdiden keyfi dinlemeler. Çevresel Sürülebilirlik Podcast kanalına hoş geldiniz Arda Bey. Bugün Yapı Kredi'nin çevresel sürülebilirlik uygulamaları üzerine sohbet edeceğiz. Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden ve benim de çok severek takip ettiğim web sitenizden bahsedebilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Arda Öztaşkın, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörüyüm. Aynı zamanda Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik konularını ekiple birlikte geniş bir kadroyla yönetiyoruz. Ankaralıyım.
0: Çok güzel.
1: Ee, İletişimciyim, yani işte hep finans sektöründe iletişim işleriyle uğraştım. Ama sürdürülebilirlik hisse olarak da meraklarımdan bir tanesi. Dolayısıyla bahsettiğiniz blokta da özellikle iletişimci lensinden sürülebilirlik giren konuları aslında çok daha basit, akademik bir iddia içinde olmadan kendimce yazmaya çalışıyorum. Derdim de daha fazla kişinin aslında bu konularla ilgili bilgi sahibi olması, farkındalık sahibi olması, bir de işte hep birlikte yapmaya çalıştığımız aslında topyekun bir dönüşümü, tetikleme meselesi. Bu tür platformlar, bunların konuşulması, senin yaptığın bu kıymetli iş bunların Çok hepsi işte bu amaca hizmet ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki şimdi yapı kredi için birazcık daha konuşmaya başlayabiliriz. Yapı kredi için sürdürülebilirlik neyi ifade ediyor? Bankanızın sürdürülebilirlik kültüründen kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Ya, sürdürülebilirlik aslında üç bacaklı biliyorsun. Yani Hı-hı. işte işin ekonomi tarafı, insan tarafı ve elbette ki gezegen tarafı. Yani ile ilgili en bence temel mesele bu konunun sadece böyle bir çevre meselesi olmadığının net anlaşılması. Dolayısıyla da işte hem ekonomik sürdürülebilirlik bir yandan bunu yaparken de topluma ve çevreye aslında zarar vermeden hı hı. hatta üstüne fayda sağlayarak yapma hikayesi bütün bu sürdürülebilirlik aslında felsefesinin özünde. Hı hı. Yapı kredi içinde bu iş böyle. Hatta kurulduğu günden bu yana böyle. Çünkü işte yapı kredi kendi faaliyet alanında sadece işte iş yapmakla sadece ülkeye ekonomik ve finansal destek sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda topluma, aynı zamanda çevreye. Dolayısıyla da Ülkeye de fayda sağlamakla ilgili kendine hem görev biçmiş hem de sonluk biçmiş durumda. İşte çok yakında 79. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız hı hı, 9 Eylül'de. Ee, ama kurulduğu günden bu yana gerçekten işte 44'te banka kurulmuş, 45'te mesela kültür sanat müşavirliğini kurmuş hı. banka. Çok güzel. O gün itibariyle çok böyle çerçevesi net bir mesela kültür sanat e, yatırımı var ülkeye. İşte Yapı Kredi Yayınlarının e, yayınladığı kitap sayısı 6.000'i geçti. E, sergiler, işte e, kitaplar, e, ülkeye işte kazandırdıkları mesela işte ilk e, özel tiyatro Yapı Kredi desteğiyle Türkiye'de faaliyete geçmiş, ilk çocuk tiyatrosunun Yapı Kredi e, desteğiyle faaliyete geçirmiş ülkede. Dolayısıyla da bu aslında bankanın DNA'sında olan bir şey. E bir yandan işte uzun yıllardır hem eğitim hem çevre konularıyla ilgili pek çok proje yapıyoruz. Hı hı. Uzun soluklu ve sürdürülebilir. E i̇şte ana hissedarımız Koç Holding onların zaten e, vizyonuyla onların zaten işte ülkeye yaptığı katkıyla paralel yapı Kredi'nin de sürdürdüğü pek çok proje var. Onun için sürülebilirlik yapı kredi adında hani bu son dönemde son derece hani hype olmuş bir konu olmasına rağmen yeni bir mesele değil. Yani biz zaten bir yandan kendi faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da işte meselenin topluma ve işte insana ve elbette ki çevreye yansımasına dikkat ederek hep çalışma gayreti içinde olduk. E şimdi e, dünyaya paralel olarak tabii bu sürdürülebilir finans çerçevesi, finans sektörünün sürdürülebilirlik e, konusunda aslında çok merkezde yer alıyor olması, e, dönüşüm elçiliği hikayesi finansman yoluyla e, daha da bir hız kazandı. Dolayısıyla biz de işte hem o sorumlulukla hem de o finansman gücüyle bir yandan da kendi ekosistemimiz içinde, bütün paydaşlarımızla sürülebilik eksenindeki dönüşümü nasıl sağlarız, nasıl yaparız? İşte düşük karbon ekonomisine geçişteki rolümüz nedir? Sadece kendi tarafımızda değil ama bütün işte müşteri tabanıyla birlikte bu düşük karbon ekonomisini nasıl geçeriz? Dolayısıyla çevresel katkıyı burada nasıl sağlarız? Sadece bu da değil tabi biliyorsun. Hani sürdürülebilik sadece çevre konusu olmaktan çok uzak. Ama aynı zamanda işte toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan hakları gibi konulara baktığında işte fırsat eşitliği gibi konular, eğitimde fırsat eşitliği gibi konulara baktığımızda bunlar da bizim için çok önemli bir öncelikli konular. Bir yandan da burada yürüttüğümüz pek çok projemiz var. Dolayısıyla da sürdürülebilir yapı kredi de biz çok holistik ele alıyoruz. Yani şimdi bir işte sürülebilir finans tarafı var, sürülebilir ürünler var, işte yenilebilir enerji kredilerinden, hı hı. işte ne bileyim doğa dostu, araç kredisine, mortgage'a kadar. Bir yandan işte ESG odaklı yatırım fonlarımız var. Dolayısıyla işin temel bankacılık ve temel bankacılığa diyen her bir tarafı için sürdürülebilirliği bir, İş stratejisi olarak ele alıyoruz. Hı hı. E bir yandan da işin daha topluma ve çevreye yansıyan kısmı olarak doğrudan baktığımızda, hani eski den tanımlanan kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları veya projeleri de artık sürdürülebilik altında yönetiliyor bizde. Hı hı. E bir yandan da işte o toplumsal faydayı hangi noktada nasıl sağlarız? O projeleri yönetiyoruz.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Daha detaylı zaten diğer sorularda da konuşabiliriz. Yapı kredi olarak kendi çevresel etkinizi azaltma konusunda neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi biz tabii yani sonuçta bir üretim şirketi değiliz. Hani fabrikalarımız yok. Dolayısıyla kendi hani ayak izimiz olarak baktığımızda kendi daha emisyonlarımız çok var. daha ufak ve yönetilebilir. Dolayısıyla burada biraz daha avantajlıyız. İşte binalarımızdaki enerji verimliliğini sağlamak hem binalarımızda hem şubelerimizde. Ee, i̇şte Gebze'de mesela data merkezimiz var. Data merkezinde e, o geniş alanda güneş panelleriyle yenilenebilir enerji tedarikine başladık. Hı hı. Bir yandan mesela e, yağmur hasadı yapıyoruz.
0: Bunu kendi evet. e, binalarınız için. Kendi
1: binalarınız biliyorsun. için çok yapıyoruz. Güzel. Dolayısıyla kendi e, kendi ayak izimizi, kendi binalarımızda ve kendi alanlarımızdaki ayak izini yönetmek konusunda aslında çok büyük bir problemimiz yok. Orada. Hı hı işte hem dediğim gibi enerji verimliğini yüksek tutan çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili teknolojiyi kullanıyoruz. İşte ısıtma soğutma sistemlerinin tamamını gözden geçirdik. Sertifikasyonlara gidiyoruz. Yenilebilen enerji kaynaklarından ağırlıklı olarak kendi binalarımızı ve tesislerimizi beslemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orada çok rahatız. Yani orada neredeyse sıfıra yakın bir ayak izimiz olduğunu söyleyebilirim. Ya, tabii ki gidecek yolumuz var mı? Hı hı. Var. Ama dediğim gibi bu konuda ya en azından kendi e, alanlarımız, kendi binalarımız ve kendi çalışmalarımızdan kaynaklanan karbon ayak izin yönetme konusunda diğer üretim e, şirketlerine göre çok daha avantajlıyız ve e, o konuyla ilgili aslında bir problemimiz yok. Bizim hı hı. esas uğraştığımız konu
0: müşterilerimiz,
1: müşterilerimiz tarafı. E, şimdi biz işte bir portföy taşıyoruz. Portföyden de kastım aslında kredi portföyü. Yani işte pek çok kuruluşla kredi ilişkimiz var pek çok sektörden. Bunların bir kısmı işte çok ağır emisyon yaratan şirketler. Örneğin işte demir, çelik, enerji, işte alüminyum diye baktığınızda bunlar işte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek emisyon yaratan sektörler. Ee, biz bu müşterilerimizin yarattığı emisyonları aslında kendi sorumluluğumuz olarak da görüyoruz. ve Dolayısıyla bu emisyonları aslında yine global standartlara bağlı olarak e, bank aslında kendi taşıyor gibi raporluyor. E biz de bütün bu portföyümüzden kaynaklanan emisyonları ölçüyoruz ve bunlarla ilgili de azaltım hedefleri vermiş durumdayız. İşte e, SBTI, Net e, Zero Banking Alliance, gibi bazı global kuruluşlara taahhütlerimiz var. Ee, yani işte bizim belirgin zaman içinde emisyonlarımızı yüzde X azaltacağız ve işte şu zamanda da 2050'de karbon nötr olma hedefimiz var. Cochalink ile birlikte. 2050'ye kadar da tamamen sıfırlayacağız diye bir hedefimiz var. Dolayısıyla esas kritik konu bizim açımızdan o portföyün yönetilmesi konusu. Ee, orada da işte az önce söylediğim yani bu dönüştürücü gücü kullanma, müşteriyle birlikte bu dönüşüm yolculuğuna çıkma, onlara eşlik etme, onların bu noktada gereken işte bilgi ihtiyacını karşılama, bir yandan da dönüşümleri için gerekli olan finansmanı sağlayarak onların da aslında daha emisyonu azaltıp daha düşük ekonomide üretim yapmalarını sağlamakla ilgili yine hem projelerimiz var hem de çalışmalarımız var. Bir ee, nevi
0: danışmanlık da vermiş oluyorsunuz değil mi
1: size gelen Ya Evet yani çok basit şöyle düşünmek lazım. İşte siz bir üretim şirketisiniz. Bizimle kredi ilişkiniz var. Ee, biz e, sizin yarattığınız emisyonu bizdeki payıyla ölçüyoruz ve kendi emisyonumuz gibi aslında raporluyoruz. Hı hı. Ve diyoruz ki bak sen emisyonunu şöyle bir yatırım yaparak örneğin işte enerji verimliği sağlayacak bir teknolojiye yatırım yaparak veya arıtma tesisini buna göre Yeniden Düzellikle. şekillendirerek düzenlersem senin bak bu alanda yarattığın karbona izi şuraya gelecek. Gel ben sana bununla ilgili yatırım kredisi vereyim. Çok güzel. Hem sen dönüşümünü sağla hı hı. hem çevreye daha faydalı üretim yap hem de benim üstümdeki emisyon yükün böylelikle azalmış olsun hocam. diye. Bütün ekosisteme bunu yaydığında dolayısıyla her bir sektördeki her bir aslında şirket için kurum için... Ya bunun çok büyük kurumlar olması da gerekmiyor. Yani bugün ufak çapta üreticiler için bile bu geçerli. E o zaman aslında işte bir topyekun dönüşüm tetiklenmiş oluyor. E bizim de bütün amacımız o. Yani sektörel bazda en fazla emisyon yaratanlardan başlayarak sonra tamamına yayılacak şekilde aslında bütün kendi süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz şu an.
0: Çok güzel. Peki müşteri portföyünüzün... Bir beklentiniz var mı yani onların aslında yıllardır bütün datalarını takip etmesi sizin için çok daha büyük bir avantaj mı? Yoksa sıfırdan geldikleri noktada bile yardımcı olabiliyor musunuz onlara?
1: Ya şey çok zor tabi yani şimdi e, emisyon veya işte çok böyle nokta atışı emisyonların ortaya çıkartılması veya işte ne bileyim Türkiye'de bununla ilgili bir hı hı. herkesin güvenebileceği bir havuz vesaire gibi bir şey söz konusu değil maalesef. E, ama işte bu da yeni yeni. E, oturmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde aslında şirketler de kendi emisyonlarını yönetmek zorunda kalacakları için hı hı. bugün büyük bir kısmı başladı. Ama e, altyapısını, veri setlerini e, tuttukları veriyi e, çok daha sağlıklı tutmak zorunda kalacaklar. Bugün banka bazı hı hı. modeller üzerinden bu emisyon hesaplarını yapıyor. Hı hı. Yani işte e, sektörel bazı da aslında toplam üzerinden daha aşağıya inerek bir takım varsayımlar üzerinden biz aslında emisyon hesapları yapıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bunun çok daha nokta atışı, hani çok daha keskin şekilde olmasını bekliyoruz biz. Bu yönde de aslında bütün aslında sistem altyapısı da geliştiriliyor. Yani biz bugün kredi verirken standart kredi değerlemesini yapan veri setlerinin yanına aslında bir set olarak da karşımızdaki şirketin, kurumun, müşterimizin, ee, emisyonları ee, sadece emisyon açısından da düşünmemek lazım önümüzdeki dönemde örneğin e, işte çalışan hakları ile ilgili politikaları var mı toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili politikaları var mı taahhütleri var mı Hepsi. Ee, falan gibi noktalarda da aslında değerlendirmeye ve değerlemeye başlayacağız. Hı, çok değerli ee, dolayısıyla da özellikle hani finansmana e, erişim fırsatından faydalanmak isteyen şirketler finansmana daha kolay ulaşmak hatta daha uygun maliyetle ulaşmak isteyen şirketler bu noktadaki dönüşümlerini aslında bankacılık sektörüne paralel yapmak zorunda kalacaklar.
0: Çok güzel, buna bunu dinleyen üreticiler belki bu konuda aksiyon almaya başlar. Ya evet
1: çünkü şöyle bir şey var Gökçe yani zaten işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı %40'ın üstünde. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde de biliyorsun Işte, karbon mekanizmaları, sınırda karbon vergisi mekanizmaları, işte taksonomi gibi e, uygulamalar ve çerçeveler getirildi. E, Türkiye'de bunların içine dahil. Dolayısıyla çok belirgin bir vadede e, siz eğer Avrupa Birliği'nin emisyon standartlarına uygun üretim yapmıyorsanız e, bununla ilgili ciddi bir aslında e, vergi ödemek durumunda kalacaksınız buradan mal gönderirken. E şimdi son derece rekabetçi üretim ortamında sadece bu konuyla ilgili yaratılan bir maliyet rekabet konusunda bayağı bir sıkıntı yaratacak. Bu konuya uygun davranmayan üreticiler için. E onun için bugün Türkiye'de de yani özellikle ihracat yapan şirketlerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu çok net biliyoruz. Onlarla da çalışıyoruz çünkü. Çok güzel. Onlar da bu konulara uyum sağlamak üzere. Özellikle işte dediğim gibi Avrupa Birliği tarafına ihracat yapan büyük şirketlerden başlamak üzere gerekli tedbirleri almaya başladılar.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Diğer bir sorumla devam etmek istiyorum. Bankanızın sürdürülebilirlik uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirliğe büyük önem verdiğinizi biliyorum. Düzenli olarak yayınladığınız sürdürülebilirlik raporları ile karbon emisyonları, kaynak kullanımı ve paydaşlarla ilişkiler gibi alanlarda detaylı bilgileri bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz?
1: E, ya bu bu işin aslında ana felsefesinden bir tanesi de bu. Yani şeffaflık ve hesap verebilir olmak, hı hı. aslında bu sürülebilir faaliyet göstermenin hakikaten temel omurgalarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla e, bu işleri aslında siz iş modeli olarak ne kadar düzgün yapıyorsunuz? Gerçekten sağladığınız değer nedir? Ee, mış gibi mi yapıyorsunuz?
0: Yoksa gerçekten, Yoksa
1: gerçekten yapıyor musunuz? Bunların ortaya konulması açısından bu şeffaf raporlamalar son derece kritik. Onun için zaten biz de entegre raporumuzu bayağı global standartlarda e, olmasan, olması gereken noktada ve zaten üçüncü parti denetimleriyle yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde ben bunların kurallarının daha da sertleşeceğini dolayısıyla da şirketlerin faaliyetleriyle ilgili hemen her noktada çok daha şeffaf ve açık şekilde raporlama yapacağını düşünüyorum. Bugün bu zaten başlamış durumda. Ama bugün itibariyle hani şirketlerin bazı noktalarda kapalı kutu olarak yönettiği e, konuları önümüzdeki dönemde halka daha açık şeffaf. olmadan, evet, çok daha şeffaf konuşmadan yapma şansı kalmayacak. Dolayısıyla entegre raporlar son derece kritik. E, şirketin aslına bakarsanız finansallarıyla birlikte Özellikle bu sürdürülebilirlik konteksindeki eforunu da net olarak ortaya koyuyor. Bu açıdan kritik. Dolayısıyla bunun bir başka önemi de bizim tarafımızda yatırımcılar nezdinde. Çünkü yatırımcılar da artık sadece finansal performansa değil, sizin sürdürülebilirlik performansınıza da bakıyorlar. Özellikle yurtdışı borçlanma tarafında bu çok kritik hale geldi. Biz bugün işte yurtdışı borçlanmamızda çok yeni mesela Eurobond ihracı yaptık ve sürülebilik kriterlerine dayalı bir ihraç oldu Dolayısıyla biz de aslında banka olarak yurt dışından borçlanırken kendi performansımızı etkileyecek ve çalışmamızı etkileyecek düzeyde sürülebilik kriterleri veriyoruz. Aynısını biz aslında kendi çalıştığımız müşterilerimize de yapar haldeyiz. Önümüzdeki dönemde bunun şeyi sıklığı frekansı çok daha artacak benim de çalışacağım firmalara veya kredi vereceğim firmalara sürdürülebilir odaklı hedefler vermem söz konusu olacak hı hı. ve bu hedefler çerçevesinde aslında fiyatlama yapma gibi durumlarda ortaya çıkacak.
0: Çok teşekkür ederim. Orada ilk sorunuzda Science Based Target'dan bahsettiniz bilime dayalı hedefler platformu. Bu platformdaki yolculuğunuzdan da bahsedebilir misiniz kısaca?
1: Ee, ya biz şimdi bir buçuk derece e- Ödü verdik. Yani bu da aslında şu biliyorsunuz işte karbon seviyesinin dünyada e, özellikle işte bir buçuk derece ve iki derecenin altında tutulması ile ilgili aksiyonlar konuşuluyor. E, bugün mesela hiçbir şey yapılması veya bugünkü haliyle zaten bu emisyon seviyesi devam etse hani ikiler falan filan söz konusu olması mümkün bile değil. E, bu ortalama sıcaklık artışı aslında iklim meselesine son derece kritik. Hani sadece böyle 1-2 derece artış için mi bütün bu yaygara yapılıyor denildiğinde aslında çok da doğru olmayan bir bakış açısı ortaya konuluyor. Gerçekten büyük etkisi var. Ekosistem üzerinde büyük etkisi var. İklim üzerinde tabii ki büyük etkisi var. Dolayısıyla da son derece kritik bu ısı artışının kontrol edilmesi. Biz de SBTI için 1.5 derece taahhüdü verdik. Sert bir taahhüt. Çünkü dediğim gibi bu, bizim taşıdığımız portföyün toplam emisyon yükünü çok belirgin, önemli, çok radikal olarak aslında e, azaltmak demek haline geliyor. E, bugün de yapmaya çalıştığımız o. Yani işte iki senedir emisyonları ölçüyoruz. E, bu senede o emisyonların SPTI'ya uygun şekilde nasıl yöneteceğimizin planlamasını yapıyoruz. SPTI'ya ilk hedeflerimizi e, verdik, çok yeni. Şimdi bu yıl sonuna doğru bir validasyon sürecimiz var. Yani siz SPTI'ye hedefinizi veriyorsunuz ama SPTI o hedefinizi nasıl gerçekleştireceğinizi ve hangi plan çerçevesinde, hangi zaman aralığında nasıl yapacağınızı e, anlatmanızı ve bununla ilgili onları temin etmenizi Kanıtlı
0: istiyor. Tanık dokümanlar paylaşmanızı.
1: Aynen istiyor. öyle. Dolayısıyla şu anda da e, bu validasyon için e, dokumentasyon ve planlamayı yapıyor durumdayız.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Birazcık daha şimdi sürdürülebilir finans konusundan e, konuşabiliriz. Sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri finanse etmek amacıyla yeşil tahviller ve krediler de dahil olmak üzere ne tür sürülebilir finans çözümleriniz mevcut?
1: Yani burada çok geniş çerçevede aslında yani tırnak içinde yeşil ürün setimiz var. Ee, yani işte hakikaten yeşil tahviller... E, yurt dışından özellikle sürülebilirlik odaklı e, burada müşterilerimize kullandırabileceğimiz e, kredi setleri var. En son yaptığımız işte bu sürülebilir eurobond ihracı mesela bankanın e, özellikle sürülebilir finans çerçevesinde uygun olacak şekilde müşterilerine kullandırılacak. E, e, bir yandan işte müşterilerimize e, sürülebilirlik hedefleri vererek onlara kullandırdığımız krediler var. ESG odaklı yatırım fonlarımız var. Bugün itibariyle 5 tane. Dolayısıyla onlar giderek büyüyor ve çeşitliliği artıyor. Son derece kritik. Müşterilerimizi e, bu işte sürülebilir finans çerçevesindeki ürünleri kullanmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. E, işte doğa dostu morgıç mesela bireysel tarafta önemli bir ürün. Hmm. E, özellikle işte yeşil sertifikası olan enerji verimli yüksek binalardan hmm. eğer Gerçekten. siz daire alacaksınız ve bizden kredisini alacaksanız avantajlı bir fiyatlama ile işte bu doğa dostu murg ürününü alabiliyoruz yüzde yüz öyle aynı zamanda işte elektrikli araç kredimiz var işte yenilebilir enerji finansmanı yapıyoruz özellikle proje finansmanı tarafında orada çok büyük portföyümüz var dolayısıyla derdimiz şu yani bizdeki her bir finans ürünüyle aslında o dönüşümü tetikleyecek mekanizmaları kurmak. Dolayısıyla da işte müşterilerimizi bu konudaki dönüşmede de teşvik etmek. Az önce söylediğimiz konu aslında hep, yani bir ekosistem yönetimi. Biz finansmanı sağlıyoruz, o finansman karşılığında sürdürülük odaklı uygun bir faaliyet göstermesini veya yatırım yapmasını istiyoruz müşterimizden. E, ve bunun karşılığında da aslında onları daha da teşvik etmek üzere ya fiyatlama da avantaj sağlıyoruz ya işte kredinin kendisinde bir takım avantajlar sağlanıyor. E bir yandan yurt dışından edindiğimiz fonları böylelikle bu konuda çalışan, bu konuda yatırım yapan şirketlere daha rahat plase edebiliyoruz. Onun içinde çok geniş bir hani sürdürülebilirlik e, finans çerçevesi var. Ve bunlar gelişmeye de devam edecek.
0: Çok teşekkürler. Az önce siz de bahsettiniz yenilenebilir enerji projeleri konusunda teşvikiniz var diye. Türkiye'de bu alanda çok fazla artık yatırım yapıyor bence üreticiler. O yüzden bu alandaki ve enerji verimliliği önlemleri gibi çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyici ürün ve hizmetlerinizi birazcık daha açabilir misiniz?
1: Yani şimdi Türkiye'nin aslında işte yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili ve bunun işte yol haritası ile ilgili veriler mevcut. Dolayısıyla bir yandan aslında bu veriler üzerinden hareket ediyoruz. Bir yandan işte Türkiye'deki önemli yenilebilir projelere, yenilebilir enerji projelerine destek oluyoruz. İşte bu düşük karbon ekonomisine geçiş konusu son derece kritik. Mesela biz işte kömür, yeni kömür yatırımlarına kredi vermemekle ilgili temel bir kararımız var. Yönetim kurulundan da geçmiş çok şekilde. Dolayısıyla ki, evet. aynen öyle yani eski ve çok yüksek emisyon yaratan sektörleri... Artık fonlama konusunda banka e, son derece şey durumda yani son derece katı Nef- bir, bir duruşa sahip. Hı-hı. Dolayısıyla da e, büyük proje finansmanı işlerimizde çevresel etki değerlendirmesi yapıyoruz bu raporlar üzerinden aslında bakarsan e, o ilişkiyi sürdürüyoruz. E, krediler ekiplerimizin içinde yani bu işleri yöneten ekiplerin içinde çevre mühendislerimiz var. Dolayısıyla bu projelerin hakikaten çevresel etkisi ee, yine global standartlarda değerlendiriliyor. Ee, dolayısıyla Yekün aslında bir böyle hani e, bu işlerle ilgili olarak da sadece işin finansal çerçevesinin değil ama hani özellikle bugün itibariyle hani sürdürülebilik tarafının çevresel etkisi olarak baktığımızda çevresel etkisinin çok net değerlendirildiği ve gözden geçirildiği bir e, finansal sürecimiz var müşterilerimizle.
0: Çok teşekkürler. Diğer soruma devam edeceğim. Dünyada bankacılık sektörüne baktığımızda kimi bankaların sürdürülebilir kentsel gelişim, biyolojik çeşitliliği koruma ya da iklimi, iklim uyumunu destekleyen programlarda yer aldıklarını görüyoruz. Yapı kredi olarak bu ve benzer konularda yer aldığınız çalışmalarınız var mı?
1: Ee, var. En son mesela çok yeni Birleşmiş Milletler'in e, biodiversity taahhüdünü altına imza attık. Dolayısıyla bunu işte komple bir birbiriyle aslında ilişki içinde olan ekosistem diye düşündüğünüzde olayın tek bir tarafından tutup hani sadece o tarafıyla ilgili efor göstermek işin tamamıyla ilgili katma değer yaratmak açısından çok zaten verimli olmuyor. Bugün her ne problemimiz varsa bu çerçevede aslında onun çözümüyle ilgili üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmekle ilgili çok ciddi bir niyetimiz var, hedefimiz de var. Birleşmiş Milletler'in pek çok programına zaten hem üyeyiz hem akredite durumdayız. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz projelerimiz var. Düzenli olarak Birleşmiş Milletler'in bu yapılan aktiviteler çerçevesinde aslında validasyon süreçleri var. Çok yeni mesela geçtiğimiz günlerde tekrar Birleşmiş Milletler'le bankanın yaptığı bu faaliyetlerle ilgili bir toplantı serisi gerçekleştirildi. Dolayısıyla hani sadece işte bu tür inisiyatiflere üye olmak değil, o üyeliğin gereğini yerine getirmek, bununla ilgili şeffaf raporlama yapmak, kalibrasyonunu yapmak ve işi her seferinde biraz daha ileriye götürmekle ilgili hem hedefimiz var hem de hakikaten ciddi çalışmalarımız var. Bütün iş ortaklarıyla da yani ben işte üyenin UN'i, üyenin pek çok inisiyatifinde biz çünkü üyeiz ve akrediteyiz hatta. Bazılarında kurucu imzacıyız. Dolayısıyla onların bu konuyla ilgili geliştirdiği her bir programa aslında birebir dahil oluyoruz. Sadece dahil olmakla kalmıyoruz. Bütün çalışma gruplarında varız. Bazılarının danışma kurullarında varız. Dolayısıyla bu işleri böyle hani az önce konuştuğumuz gibi. Hani sadece bir hani inisiyatife girelim ve orada dursun değil ama inisiyatife girelim, o işi genişletelim kendi tarafımızda olabilecek en maksimum hı hı. verimi ve hani etkiyi elde edelim diye bayağı bir içine giriyoruz.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Ben yapı kredi özelinde bu podcastte hazırlanırken sizin bir uygulamanızda daha, daha detaylı inceleme şansım oldu ve bence çok ilham veren bir uygulama. Sürülebilir tercih programı STEP diye kısaltılıyor sanırım. Bu uygulamanızdan bahsedebilir misiniz?
1: Ya STEP. <gülüyor> Hakikaten eşsiz bir program. Katılıyorum, çok güzel. Çünkü şöyle düşünüyoruz biz. Ya her şey bir tercih. Yani bugün işte bütün bu çevresel konuları konuşuyoruz. İklim krizi meselesini konuşuyoruz. İşte biyo çeşitliliği konuşuyoruz. Bunlar aslında bugünün problemleri aslında geçmişte yapılan salgısız tercihlerin sonucu. Evet. Dolayısıyla bugünden sonra da aslında nasıl bir dünyada yaşayacağımızı tercihlerimiz belirleyecek. Ve bu böyle çok büyük bir mesele, işte herkes için çok katı bir konu da değil. Yani çok basit günlük tercihlerimizi daha sağlıklı verme yolunda atacağımız adımlar ölçeklendiğinde, çok fazla kişi tarafından benimsendiğinde ve yapıldığında çok aslında büyük bir değer yaratacak. Şimdi stepte buradan yola çıktı. Biz stepte büyük büyük laflar etmiyoruz aslında veya işte karbon ayak izin şudur budur da demiyoruz. Karbon ayak izinden bahsetmiyoruz bile. Sadece şunu söylüyoruz diyoruz ki sen günlük basit tercihlerini aslında sağlıklı sürülebilir bir dünya adına daha doğru verdiğinde hem aslında iyi bir şey yapmış olacaksın hem sonucu çok iyi olacak hem de aslına bakarsan sen bireysel olarak da bu büyük konu içinde bu konuyla ilgili nasıl uğraşacağını bu konunun altından nasıl kalkacağını düşünmene gerek kalmadan kendi aksiyonlarını almış, adımlarını atmış olacaksın. Üstüne senin yaptığın bu sağlıklı tercihler bizim tarafta birikecek, puanlanacak ve belirgin bir puana ulaştığında da sen o puanlarını TL'ye çevirerek bir STK'nın projesine bağış yapabileceksin. Dolayısıyla bir yandan aslında bireysel dönüşüm bir yandan bireysel pratiklerin değişmesi bir yandan da o değişen pratiklerin yarattığı bir kaynak bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına fon olarak
0: Sosyal etki de oluyorsunuz. Yüzde yüz gidecek.
1: Evet. Yani işte bugün itibariyle 270 bin aşkın STEP üyesi var. Ya bu arada işte Yapıkaydı mobil içinden STEP'e girip Yapıkaydı müşterileri herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir form doldurmadan, herhangi bir aidat vesaire hiçbir şey olmadan ee, sadece STEP'e üye olarak aslında günlük tercihlerini puanlamamıza başlayabiliyor. Ee, ve çok basit şeylerden bahsediyoruz ve STEP daha da gelişecek yani önümüzdeki günlerde işte günlük attığınız adımlar eğer işte 5000 adım atıyorsanız bu demek ki aslında sizin için de sağlıklı bir tercih. Dolayısıyla bunun mesela bir STEP puan karşılığı olacak. Ee, veya işte az önce konuştuğumuz çerçevede siz eğer işte yatırımlarınızı ESG odaklı sürdürülebilirlik fonlarına yönlendirmek istiyorsanız aslında dünya için de iyi bir şey yapıyorsunuz, iyi bir tercihte bulunuyorsunuz bunun step puan karşılığı var. Veya işte toplu taşıma tercih ediyorsanız İstanbul Kart kullanıyorsanız bizim için önemli çünkü demek ki siz toplu taşıma kullanarak işte kendi aracınızla gitmek yerine daha sağlıklı çevre için bir karar vermişsiniz. Bunun bizim tarafta bir step puan karşılığı var.
0: Çok güzel. Gerçekten. Dolayısıyla işlem
1: setlerini sürekli genişletiyoruz. Ee, tabii ki bizimle olan ilişkinizi de e, puanlıyoruz. Yani eğer işte ATM'den para çektiniz, e, basılı fiş tercih etmiyorsanız, dijital bir slip istiyorsanız bunun mesela bir step puan karşılığı var. E, i̇şlem yaptınız, dekont almak istemiyorsunuz, dijital dekont istiyorsunuz. Bunun bir step puan karşılığı var. Dolayısıyla işte çevre, çevresel etki çok temelde kağıt tüketimi yani dehşet bir işlem setimiz var biliyorsunuz yani 15 milyona giden müşteri sayımızda dolayısıyla orada yaratacağımız aslında fayda dik toplamda çok büyük ölçekte fayda demek anlamına geliyor bir yandan bunları da ölçüyoruz bunları da raporlamaya başlayacağız yani işte bu bugün itibariyle 270 bin müşterinin Ocak'ta başladık bir site Ocak'tan Eylül'e kadar Verdiği sağlık tercihlerle Sağladığı değer Tasarruf ettiği işte kağıt Dolayısıyla kurtardığı ağaç Yaptığı bağış Ve o bağış sonunda Hangi STK'nın hangi projesinde Nasıl bir ilerleme var Bunları da raporlu olacağız evet, çok güzel. Son derece heyecan verici
0: çok değerli. Bence dinleyicilerimiz bunları duyduktan sonra da uygulamayı kullanmaya başlayacaklar. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler. Çok motive edici olmuş. Bir de yapı kredinin aldığı ödüller var. Gerçekleştiğiniz çok değerli sürdürülebilirlik uygulamaları sonucu bankanıza layık görülen birçok ödülünüz var. Bu ödüllerden de bahsedebilir misiniz ve bu ödülü almanıza sebep olan faaliyetlerinizden?
1: Ya açıkçası hakikaten Gökçe bilmiyorum yani <gülüyor> ne ödül aldık dersen sıralayacak bir durumda değilim. <gülüyor> ee, ya Ödüller tabii ki iyi neden çünkü e, teşvik edici örnek olması açısından da yaptığınız projelerin bunların ödüllerle taçlandırılması tabii ki önemli. Ee, kıymetli de buluyorum. Ee, ama gerçek değer, gerçek ödül hakikaten az önce konuştuğumuz yani biz işte Step Projesi'ne epey bir zamandır çalışıyoruz, yaklaşık 2 yıllık bir geçmişi var. Arka tarafta çünkü gerçek bir işte veri analiti, data sistemleri, data ekiplerinin işin içinde olduğu, bütün işte banka süreçlerinin işin içine sokulmaya çalışıldığı dolayısıyla çok büyük bir ekibin işin içinde emeği var. Şimdi bunun sonunda başta hayal ettiğimiz faydanın sağlanabiliyor olması aslında, ya gerçekten yani çok klişe olabilir ama ya gerçekten ödüllerin en büyüğü. Çünkü e, yola çıkma e, başlangıç noktamızla bugün geldiğimiz nokta arasında demek ki biz e, bir şeyleri doğru kurgulamayı başarmışız ve veya amaçladığımız noktaya ulaşmışız anlamına geliyor ki e, bunun bence hani, hani ödüllerin ötesindeki tatmini veya da hani katma değer sağlama açısından ortaya koyduğu şey e, kanıt çok daha yüksek bence.
0: Çok teşekkürler. Peki e, sürdürülebilirlik özelinde yapı krediyi diğer bankalardan farklı kılan en önemli değeriniz nedir? Bunu paylaşabilir misiniz?
1: En önemli değerimiz
0: diğer bankalardan farklı kılan.
1: Ya biz e, biz bu işleri gerçekten bir hani iş e, stratejisi olarak düşünüyoruz. Yani bu mesela bu bütün bu konuştuğumuz çerçeve Stevin kendisi işte sürdürülebilirlik finans çerçevesi etrafında konuştuğumuz konular. Ya bunlar işte son dönem böyle hani çok moda oldu, bir hype oldu. Dolayısıyla işte hem globalde hem ülkemizde bu işlere çok fazla artık kafa çevrildi, dikkat çekildi ve insanlar bu konularla ilgili bir şey yapıyor, söylüyor ve biz de bundan faydalanın diye bir şey bir durumda değiliz. Yani hakikaten bu bizim, bu konu DNA'mızda olan, Dolayısıyla bizim açımızdan iş modeli olan, işimizi yaparken aslında hep bir kenarda tuttuğumuz ve düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Bence yapı kredinin en önemli hikayelerinden bir tanesi ve yapı krediyi eşsiz kılan bu felsefesi diye düşünüyorum. Yani bu işte Koç Holding'in de anlayışına son derece paralel. Dolayısıyla oradan da ciddi bir aslında rüzgar ve güç alıyoruz. Ama bir yandan da bankanın DNA'sı olarak baktığımızda yani işte bu sadece kendi faaliyet alanında değil ama işte topluma, ülkeye, insanına fayda sağlama e, düsturu ve bakış açısı e, bütün iş yapış biçiminin içine gömülmüş durumda. Yani bugün sürdürülebilirlik, işte bu sürdürülebilir finans çerçevesi dediğimiz konular, yani dünyada da yeni konular, elbette bizim için de yeni geliştirdiğimiz konular. Ama temel felsefe olarak baktığında ben bir yandan faaliyetlerimi kendi alanında gösterirken, bir yandan da farklı paydaşlara değer sağlayacağım diye yola çıkıyor olmak, bence eşsiz bir vizyon. Ee, Yapı krediyi ne ayırıyor, ne farklılaştırıyor dersen ben gerçekten bunun olduğunu söylerim.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Peki bu soruların ayrıca eklemek istediğiniz bir başka bir konu var mı?
1: Ee, ya ben hep şöyle düşünüyorum, şimdi bütün araştırmalar Gökçe bize şunu söylüyor, Bireysel düzlemde insanlar aslında bu işleri kendinden çok büyük görüyor ve dolayısıyla da işte devletlerin veya işte büyük kurumların veya işte STK'ların çözmesi gereken sorunlar olduğunu düşünüyor ve hiçbir şey yapmakla ilgili bir motivasyon hissetmiyor. Ee, biz diyoruz ki tersine aslında bireysel sorumluluk her şeydir. Ee, küçük de olsa atılan adım her şeydir. Stabil evet. felsefesi de mesela bu. Yani işte günlük basit tercihler. E, dolayısıyla da hani sadece senin, benim, işte arkadaşımızın, ailemizin e, işte plastik kullanmaması, çöplerini ayrıştırması veya işte ne bileyim toplu taşıma tercih etmesi falan filan ne etki yaratır ki sorusunun cevabı e, aslında çok etki yaratır. Çünkü bu konular bir yandan da bulaşıcı. Bak konuşuyoruz, seni e, dinleyenler e, bununla ilgili e, kendinde bir şey yapma ihtiyacı hissediyor, yanına aktarıyor, ailesine yayıyor. Dolayısıyla da bu iş böyle hani bireyden başlayıp bir kolektif e, nedir o sonuca gidecek konu. Onun için söyleyebileceğim şey şu. Bireysel sorumluluklarımız var. Bu bizim hem insan olarak sorumluluğumuz hem vatandaş olarak sorumluluğumuz. E, anne babaysak anne baba olarak sorumluluğumuz. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzu biz ne arka tarafa atabiliriz, ne göz ardı edebiliriz. Bu sorumluluğumuzu alacağız. Ee, kendi etki alanımızda yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Ee, kendi etki alanımıza en iyi örnek senin yaptığın şey. Yani bu konuları konuşmak, gündeme getirmek, bununla ilgili farkındalık sağlamak. Bizim gibi kurumlar, bu kurumlarda çalışan insanların kendi etki alanında yapacağı çok konu var. Bu bizim sorumluluğumuz. Yani bundan geri durma şansımız bence yok. Dolayısıyla da bu sorumluluğu yerine getiren insanlar olarak topyekun bir dönüşüme aslında beraber imza atacağız. Bence en kritik konu bütün bu sürdürülebilirlik ekseninde. Yani özellikle de hani iklim, çevre daha yaşanılabilir bir dünya diye baktığımızda. Bunun içine bütün ekosistemi, bütün biyoçeşitliliği, elbette ki hayvanları ama elbette ki bir yandan da insanlığımızı ee, dahil ediyorum. Çözmenin tek ve yegane yolu bence bu.
0: Evet çok teşekkür ederim. Podcast kaydımızın sonuna geldik. İyi ki bugün Çevresel Sürdürebilirlik Podcast'ine konuk oldunuz. Arda Bey çok teşekkür ederim. Bütün Yapı Kredi ekibine, bütün değerli çalışmalarınızı. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.